0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，欢迎来到今天的投资好男的一个直播、哦。那再次跟哎这个线上的观众朋友哎先说声午安，大家好哦。那今天是我们投资好男的第101集喽。那投资好男是一个跟大家讨论一些热门投资话题，并且讲解一些投资的基础知识与分享我个人的投资心得的一个节目哦。那我相信做好投资理财是每一个人现在都会想学习的东西啦，所以呢，我。我们希望我们的节目能够陪伴大家一起成长。每个礼拜五的中午的十二点十五分，你可以在 YouTube 上面收看我们投资好人的直播。我们的节目也会在礼拜五下午更新到各大 p a d k a s t 平台。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube 上面按赞、订阅、分享，或者是在 Apple Podcasts 与 Spotify 的 p a d k a s t 上面留下五星的评价，这样子能够帮助更多的人看到、了解我们这个好节目哦。好，那接下来呢，我们就要进入我们今天的一个夜配的一个时间。大家好，欢迎来到我们今天的夜配时间。今天 Mula 我要跟大家介绍的是永丰金的大户头跟封存股。大户头啊是永丰金正确的选股交易 APP， 是一套非常好操作、评价非常高的证券下单系统。而大户头呢，它最新推出一个功能哦，就是所谓的智慧单功能。简单来说，就是可以让你设定特定的买卖条件，只要一触发条件呢，就帮你执行买卖动作。举例来说，你可以设定某档个股，如果它的价格到到了你的预定目标价，系统就会自动帮你买进，投资人就不需要整天盯盘，可以精准的在自己想要的价位送出委托。当然啦、啊，你也可以设定停利单哦，让股票到达某个价位的时候啊，系统就帮你自动执行停利的委托。在智慧单功能里面呢、啊，我个人觉得最厉害的就是所谓的多条件单，也就是说，你可以同时设定多个条件，并且在满足这多个条件下才会触发交易哦。这当然就提供了，如果你是一个有想法的进阶投资人，一个很强大的武器。你只要设定好。你自己觉得适合的条件，系统就成为一个自动帮你监控行情的一个机器人哦，让你不会错过你理想中买进或者是卖出的机会哦。对于没有办法时时刻刻盯盘的一般投资人来说啊，智慧单的这个功能可以说是你投资上最好的小帮手哦。而除了智慧单功能以外，我也要推荐永丰金证券的封存股的功能哦。那永丰金的封存股功能，可以让投资人轻松地定期定额投资台股跟美股。当然啦、啊，大家都知道，定期定额其实就是最适合一般投资人的方式，不用整天试图买低卖高哦，而是稳健地持续买入，让自己的成本更接近市场平均，获得市场整体成长的一个平均的一个报酬率。那我要特别强调的是啊，永丰金的封存股，它其实也包含了美股的定期定额哦。你可以通过它的封存美股功能，定期定额投资美国的股票。那传统啊，我们用台湾证券公司的副委托投资美股，最让人却步的就是。付委托的高额手续费跟有个最低消费金额哦，但是透过封存美股啊，现在定期定额投资美股的手续费可以说是大幅降低哦、喔，大大降低了散户对于美股投资的一个门槛哦。那如果你是一个想要长线投资美股的投资人的话，封存美股啊，它同时兼具海外券商的低交易费跟传统付委托的安全感这两大优点哦、喔，可以说是一个非常好的一个选择哦。所以啊。如果你想要更深入了解永丰金的大户头跟封存股，可以透过我们节目的文字区的连接哦，进一步去了解他们的细节吧、嗯。好，那一样我们感谢我们的干爹哦，这个封存股，我们永丰金的大户头。好、哦，大家也知道嘛，我现在其实已经把我自己的一些。美股的定期定额都已经转到永丰金的这个封存美股，它也是我真的自己使用的、哦。那那所以那如果你真的想要做一个美股做一个定期定额的话，我认为它是一个相当不错的一个选择了。好，那接下来我们就要进入我们今天的话题了。我们今天的第一个话题要来跟大家聊的是什么呢？哇，这个可能是市场上现在最热门的话题了，就是所谓的 recession 喔、哦、recession 英文叫做 r e c e s s i o n recession 衰退经济衰退哦。那当然，今天是五月二十七号，那事实上呢，市场大概从四月份开始就陆续开始有越来越多的专家学者或者是投资银行出来警告。经济即将要面临衰退，经济衰退可能性正在快速增加之中。那我们硬观点呢？我们的投资好难比比他们更早一个多月就开始讲。我们大概是从三月初的节目，我们那个时候就开始讲。那为什么我们那个时候会这样讲呢？是主要有两个主要的原因啦、啊，一个是什么？俄乌战争开打这件事情，是让上会通膨会更难下来。再加上联准会他的态度，从今年的一月到三月，这个短短的两个月之间，做了非常大的一个变化。从原本年初的时候，大家还预期全年就三到四码，到了三月的时候，那时候已经喊到全年要八码、九码、十码了。所以这两个因素加上去，我大概我们的 n e 点。那我们投资好男人节目大概在三月初就开始陆续跟大家警告说，我告诉你这一次 recession 呢、啊，经济衰退的可能是是越来越高咯。好、哦，那当然我们比较早讲啊、哦，所以我们是这个我们我不敢说自己是先知啦，好不好？那我们那我们比其他的这些什么投银啊，或者是这些所谓的投资专家、投资 K O L， 我们大概比他们早一个月左右开始在讲这个东西啦。好，那当然。你如果仔细看过去这一个月的这个美股的一个市场的话，事实上现在整个市场的一个主旋律就是环绕在 recession， 环绕在衰退、经济衰退这件事情上。然后呢？这个礼拜又有一个重磅的一个打击是什么呢？上个礼拜有一个打击嘛？上个礼拜的打击是 Walmart 跟这个 Target 的财报。哎，大家是想说，哇，你大家本想说，是不是只有科技股啊，这些高科技股之前估值吹得很高的，会受到影响？没有，那当 Walmart 跟 Target 的财报出来之后，让大家更觉得说，哇，真的市场会面临一个比较大的一个全面性的一个影响哦。那本周呢？本周则是来自于这个美国的很。美国大家的青少年非常喜欢用的 Snapchat， 好、哦，那 Snapchat 它就是你把它讲成是一个青少年用的社群网络，那它里面主要是包含什么即时动态呀、啊、月后积分之类的哈、哦，那年轻人都很常用 Snapchat， 在美国，那他们的。营收最主要的是来自于广告嘛，所以他这个礼拜他的他们就发布一件事情，就是说我们在之前的四月份的时候有跟大家预告过我们第二季的财报的 guidance 指引了、哦，但是现在呢可能会做不到了哈、哦，代表什么？代表在过去这两三个礼拜，他 Snapchat 他们从他们的广告业绩突然发现市场正在急速的变化，哦，所以呢。这当然是给市场上一个很重重的一拳。那我看到有些人在说：“哎 ，Snapchat 也不是真的是超级大的科技公司，为什么他们出来警告大家就要紧张呢？”答案很简单嘛，因为 Snapchat 它的业绩是来自于整个广告市场。那当 Snapchat 说：“哎，我告诉你，我们根据我们现在接到的广告客户的状况。”我们的广告的这些企业都在缩手，他的广告都在缩手，不愿意花钱打广告的时候，代表什么？代表整个市场都是相当悲观的哦。那那包含了企业这一段，所以当他们讲这句话，就代表什么？这当然就是一个景气的一个。预览哦，这个就是有点像是啊，我们不知道结果到底怎么样，但是我们就透过一些方式去猜测，哎，这个景气到,底到底怎么样？那如果当今天厂商都比较不愿意下广告的时候，是不是代表整个市场的一个热度就就会开始下滑？你要知道，有句成语啊，不能讲成语，这是一句诗啦，哈、哦，也不知道是什么时代的诗，叫“春江水暖鸭先知”啊，就是说你在春天，冬天进入春天了，你要看什么时候。河里的水变得温暖了，你就看什么时候鸭子敢下去游泳嘛。如果那个水超级超级冰的，那鸭子可能就不太想下去。但是如果当天鸭子很悠游的在这个江上面游泳的话，哎、欸，代表什么？水开始变得比较温暖，代表春天要来了。春江水暖花先鸭，吧，春江水暖鸭先知啊。那景气的橱窗什么呢？广告其实是一个景气的橱商橱窗。当当。景气好的时候，厂商非常愿意打广告；但是当景气不好的时候，厂商通常会缩手打广告。为什么呢？因为广告是最可以，就是这个月要花，但下个月不花的东西吧。就是你请了很多员工，你下个月还是要付他的薪水，所以你不太能够不花这个钱。你工厂的产线，你还是得继续运转，好、哦，所以你这个钱很难不花。什么钱可以省下不花？广告通常是最可以省下不花的。所以，当今天一个广告厂商。出来说，诶，我告诉你哦，业绩没这么好哦，业这个总经的影响比我们想象中大，代表这这会让市场就看到说，哇，这个这个景气衰退、景气 downturn 这件事情是不是比想象中的更加严重？当然啦，这个部分也有可能是 Snapchat 他们之前的。预测过度乐观的也有可能，就是说有点类似说，你在四月份的时候，因为他的这个财报的电话会议是四月底给的嘛，四月底的时候，有些企业可能已经开始比较转相对比较保守了，像脸书可能相对保守，他就说我要开始节省支出。可是当时 Snapchat 如果他当时没有这么保守的话，他也有可能在未来几周发现状况不如预期，转成保守，这也是有可能的哈。但是无论如何，当然这对于市场上不是个什么好的消息哦。然后呢？如果大我之前不是有跟大家推推荐过那个 OIN p o d c a t 嘛？那在前两个礼拜的 OIN p o d c a t 里面，他们就一集就讲到说，因为因为这四个 OIN Podcast 主持人，他们都现在都是细股的创投家嘛，所以他们现在就说，他们对于细股的新创产业跟细股的募资状况非常清楚。他们就讲哦，他们说对于现在在这美国的科技新创。你要裁员十 percent 到二十五 percent 都是非常正常，你没有这样做，你才是不正常的公司。所以简单来讲，市场上有越来越多的公司开始裁员。那我们在之前也报道过 ，Facebook 已经要预备开始裁员了。那有越来越多的公司开始裁员，然后有些公司甚至倒闭了。然后，然后前两天有一间这也很有名的一个新创公司叫 Bolt， 也是也是，好，所以你要知道这个事情哦。就是说现在看起来，很多科技公司有的开始裁员，有的开始缩减招募 ，slow hiring。然那这个东西，大家回头去听我三月份的节目，那个时候我一直跟大家警告一件事，什么？我就跟大家讲说，我告诉你，我一直觉得哦，可从去年的下半年开始。欧美的这些公司哦，做了 over investing， 那 over investing 就是过度投资。过度投资里面就包含什么？就是你的可能你产能的过度投资，或者是什么你人力的过度投资，叫做过度雇用，叫做 over hiring 啊。那 over hiring 呢，这个东西啊，我们就讲到那个 Howard Marks 前一阵子不是写了一个 memo 叫做钟摆效应嘛？钟摆效应就从中钟摆就从一边荡到另外一边嘛。过度雇用的钟摆效应，你有就是如果今天过度雇用。但是呢，接下来你发现经济没有那么好的时候，至少会发生什么事情？好、哦，有几种可能，一种是它回来，它只是什么？我从过度雇佣到不新增雇佣啊，叫、哦、减缓雇佣，有没有可能？这是一种可能。可是呢，我我当时就讲嘛，我我比较担心的是这一次不会是这样。当你过度雇佣的中摆效应，其实回来是什么？会是裁员，而不是只是减缓雇佣。哎，这个基本上就是一个。软着陆跟硬着陆的差别，简单来讲就是你之前雇佣了太多员工，你的软着陆就是好吧，那我先不要裁员好了，我只是什么，先未来一两年先不要招募，这叫做软着软着陆。硬着陆是什么？我之前多多雇佣了多少人，是吧？我就全部把它裁掉，这叫做硬着陆。那。你知道吗？联准会他们在过去这两个月一直在谈升息的时候，一直在讲说，我们为什么觉得可以这么强劲升息呢？因为我觉得劳动市场很强啊，就业市场很强啊。真的吗？啊，我个人的看法一直是，我觉得联准会在这件事上一直是误判的。他们看的失业率非常的低，他们看的这个新增情侣失业这个。失业金的人数看起来非常低，他看了什么？看了这个 job opening， 就是所谓的那开新开的职缺数啊的的一个空缺的数，他一直觉得就业市场很强劲。但是我一直觉得这些数字是误导的，为什么呢？因为呃、啊，在过去，我真的是在过去这几个月，我真的是觉得说，现在美国所谓的强劲就业，有非常高的比例是来自于 formal。好、哦、f o r m a l 就我们之前跟大家介绍过的单子叫 “Fear of Missing Out” 嘛，就是一窝蜂啦，怕抢不到啦。哈、哦，所以之前是你你也要争人，我也要争人，我怕我争不到人，所以我也赶快去争人，大家去抢，你调薪十 percent， 我也调薪十五 percent， 哦，大家去抢，那可是一种，那是一种景气过热下的大家的风险意识降低，你从来没有想过你，你你的你生意到底能不能增加？成长二十的人力跟二十的薪资，你只是想说别人都这样做，我不这样做我就完了。这个东西叫做 formal。所以，美国之前这么强劲的劳动市场，有多少是来自于真实的、真实的需求？有多少是来自于 formal 呢？我认为有非常大的一块来自于 formal。这也是为什么我一直觉得说，虽然联总会讲说劳动市场很强劲，就业市场很强劲，可是我一直没有那么安心的一个最主要的原因了。那我觉得。我们用那个，我觉得用近期台湾的例子来举，就是举那快塞的例子来看，啊、哦，我觉得这是一个很好的例子。快塞，你如果回到两三个礼拜之前，你那时候台湾是不是大家都在抢快塞？很多人都要去排队排快塞，还不一定买得到。你如果用那个时候的状况去思考，你就想说，哇，台湾有超强的快塞的需求、欸，哎，所以呢。我们要大量的进口快筛，我现在有个有个有个线，我去赶快去我国外的好朋友这边买买一百万剂快筛进来卖，一定卖翻。你如果在两三周前看，你会认为快筛有非常强劲的需求。我告诉你，那个时候就算有人跟你讲说，我跟你讲啦，这快筛哈、喔，这个需求接下来不会这么高了哈、喔。那你，你你你不一定会听得进去，你会想说啊，就算现在是最缺的，之后没有那么缺。可是我看起来台湾人就是很需要快筛啊，哦、喔，需求就算只降低一个二十 percent、三十个 percent。我觉得我还是卖得掉，所以你还是去进口可是事实上呢，三个礼拜前的那个那个快三一季难求的的状况是来自于疯某啊，来自于疯某。就是当时大家觉得哇，这个东西未来会，我我很需要，我一定要拉很多货啊、哦。所以你知道吗？疯某建立起来的需求，当疯某这个气氛，疯某是一种情绪，你知道吗？当疯某这个情绪消失之后呢，你突然发现。需求根本没有你想象中那么多。你本来以为这个之后就算降温，可能还是有 80% 的需求，但是事实上降温之后需求变成 50%， 甚至可能更低。这个时候呢，你进口的那100万的快车就完全卖不掉，你就亏死、哦。所以我觉得啊，在这个时候，很多时候我们在做市场，因为我我我我我的职场生生涯中有非常大的一块是在做 marketing 啊、哦，跟做 BD， 所以我们对于市场的这个观察是非常重要，就是说。我们有些数字，数字我们叫做量化观察；有些东西是没办法那么量化观察，就是直化观察。那事实上，你去认为现在的市场的需求有很大的部分来自于风貌，这是一个直性的观察，是一个比较主观的一个东西。可是，如如果这件事情你能够发现有这样的东西的话，你就未必会有那么对所谓的市场需求这么强劲的信心。我觉得劳动市场大概就是这样子。好，但是当然了，我觉得啊。很多时候，我觉得我们节目尽量告诉大家说，我们在看所有的东西的时候，都尽量用几率去思考，用客观的角度来思考。因为现在整个市场一直觉得，你去看那个新闻，每一个新闻都在跟你讲 recession， 讲衰退，对不对？可是我还是要来校正一下大家的一个立场，好不好？我校正一下大家的眼光位置，我们现在的位置到底在哪里？你要思考，你要理解是，即使新闻都在喊衰退，但是会不会衰退，这一切也只是一个几率。所以，当今天市场在拼命喊衰退的时候，这其实过去这几个月市场会进入经济会进入衰退的几率的确在拉高。可是你知道吗？既然是所谓的几率，就不是百分之百。现在还是有非常高的几率是会软着陆。软着陆就是说啊，即使。成长变缓了，也没有到衰退那么严重，大概就是这样。所以，我们来看几个数字啊、哦，包含了高盛。高盛呢，他最近发布了，他认为在他们的他们的计算里面，他们的公式里面，认为未来两年出现经济衰退的几率是35个 percent。哎，这个数字呢，正好也被另外一个很有名的，就是。号称是拜登政府最喜欢的经济学家，是来自于 Moody's 啊，就 Moody's 就是那个性评机构，它下面有个子公司叫做 Moody's Analytics， 它的首席经济学家叫做 Mark Zandi， 他也出来说，哎、欸，他认为经济衰退就是 35% 好，那然后这两天有个新闻是比较高的数字，就是。F 前任的 FED 的这个 VP 啊、哦，叫做 Bl Alan Blinder，Alan Blinder 他则是认为说，进、啊、经,经济迈入衰退的几率有五十到六十这个数字事实上是比较高的。华尔街日报他他持续的有在做那种所谓的经济，就是他找了一群经济学者，然后他们发问卷，就问他们说，哎，你觉得进入衰退的几率多少？哈、哦，那这个数据也是持续的在拉高。我记得这个数字我没有详细查，但我记得我最后一次看应该是二十几个 percent 啊、哦，但是。那个那个调查可能是之前的嘛，所以如果你现在最新调查，说明会拉到三十几 percent 也有可能哦。那这个数据我比较没有跟哦，所以我们来看哦，市场上平均我们那讲，但有有人抓比较高五十到六十 percent， 但是现在比较主流的意见大概是在三十五个 percent 上下的衰退几率，也就是代表什么？其实还是有六十五个 percent 的几率是有可能会软着陆哦。所以这其实我们常常跟大家讲哦，大家不要觉得未来是一个。就是大家不要这么非黑即白啊！就是说，哎，你就一定是怎么样，或一定不是怎么样，不是这个样子。这我们要用几率跟期望值来思考，才是一个更能够符合世界真实运作的状态的一个一个东西哦。那那但是呢，我们刚刚讲嘛，市场上大多数人的专专家的看法是衰退的几率是三十多个 percent， 可是呢 ，J P Morgan 啊，就是这个 J P Morgan 他就认为说现在。啊、哦，市场上面的交易的状况已经反映了 70% 的衰退几率，也就是说 ，JP Morgan 认为市场上是过度悲观。好、哦，当然啦，你也可以怀疑说，那你 JP Morgan 的指标就一定准吗？你 JP Morgan 指标如果每次都准，那不就是你就发大财了嘛？哈、哦，那所以当然这些东西都给我们做参考的。不过哈、哦，我必须说一件事哦，其实哦，大家如果回头去。会回,回头去听那个，我在二零二零年那时候疫情三月份不是疫情爆发吗？后来四月、五月，我们投资好难的节目，我就开始跟大家讲说，我认为美国经济是会反弹的，是没有问题的好。我认为，我认为那个下跌主要的下跌段期已经结束。那个时候，我其实跟大家在讲一件事，就说，其实这个时候的，就是我们这一次经历的。这个疫情的危机，以及这一次的所谓的这个衰退危机，都是二零二零到二零二二年这个时候，我们在二零二零年到二零二二年这个时候的的投资产业的状况，已经跟我们上一次的上一次的这个金融危机二零零八年有非常非常大的不同。我认为现在这个市场是一个会很容易冲过的，反应非常快，反应的速度是比。十二零零八那个年代，快十倍，快二十倍。然后呢，他的他的这个也很容易冲过头。那最主要的原因就是因为社群网络。好，那因为你知道，在二零零八年那个金融海啸的时候，虽然那个时候 Facebook 他们都已经开始出来了，可是那时候还不是一个非常广泛的被使用。所以很多讯息，很多无论是乐观的资讯，无论是悲观的资讯，全部的都非常的慢。就是透过什么？透过电视、透过报纸来传播，真的那时候是比较慢。可是现在不是，现在是透过 Twitter、透过 Facebook、透过社群网络在传播，速度事实上是比以前是快十倍的。所以现在的反应速度是快非常多的哦，也很容易冲过头。你来看哦，我觉得过去这两年的行情完全证明这件事哦。第一个是什么？ 2 0 2 0年那时候三月的疫情的那时候三月份杀下去之后呢，后来就回不回头，往往一直涨上去了。你知道吗？如果是你用传统的经验来讲，你说这个修正应该会修正的久一点吧？怎么可能这么快弹回去？但是市、啊、场那是它它的空头结束的很快。我简单讲，它的上一次的空头结束很快。那那接下来呢？第二个事情是什么？多头也结束的很快。好，这次的多头呢？你如果说是从2020年的下半年开始反反弹，到2021年，现在居然到2022年的上半年就要就可能会进入空头了。这个所谓的经济成长期，从从复苏期到成长期到到高原期，两年内居然走完了，你有没有发现这件事情是很很很跟以前我们的历史记录是完全不太一样的？所以大家要知道说，这个年代过去的过去，你如果你如喜欢看那些所谓投资专家，很喜欢拿过去的历史记录给你看的话。我我建议你加上一个额外的一个条件是，我现在这个年代的市场进行的速度是比以前快很多的。然后除了快很多以外呢，也会冲过头。为什么呢？因为社群时代就是什么 ，formal 会就是 formal 的状况，无论是 formal 要进场或者是 formal 要出场，也都会很夸张我、哦、当然这，这这个是我很个人、很主观的意见，但是我真心觉得这是一个想要在未来十年做好投资的人一定要记住的一个投资原则，就是说， 2010年以前的那些历史的投资记录的东西，虽然不是不能参考，可是未来发生的速度跟,跟走过头的几率都都会快非常多，或大非常多，哦、大概是这样。好了，那以上讲完这个市场对于这个。衰退的预测。那接下来呢？我们就是要来看什么？我们来看一下数据，好不好？因为我觉得。我之前有跟大家讲过嘛，我自己会观察哪些衰退的数据，所以我们接下来来看一下我我会观察的几个数据。好，当然我不是专业的总经学者啦，所以我观察数据就是少数几个，因为你真的要理解这个，你可能要观察更多复杂的数据。但是我自己是至少我过去这十几年的投资，我是主要参考这三个数据。好，所以就这几个数据，所以就来跟大家讲。第一个呢，就业的数据，我们我基本上都是看初次秦岭失业救济军的这个数据啊，因为这个是一个。很好的领先指标，这是就业市场最好的领先指标哦。那我们来看、哦、这个数据哦，它在大概疫情之后，那个大家都领那个失业救济补助嘛哦，所以就冲很高，但后来就慢慢降嘛，一直降到今年的三月，那个时候降到一个非常非常低的低点，大概只到十六到十七万哦，所以每个月是十六，每个礼拜美国的美国礼拜有十六到十七万人就说我失业了，可以给我救济金嘛？哎、欸，可是呢，这个数字呢，从四月份突然就是。它反向，就是你从2020年3月之后，这个数字冲高之后，就是一路下降,下降，下降，下降，下降，下降，下降。但是呢，到了4月初的时候，这数字突然拉高到什么？拉高到18万，就从3月份的16万多拉到18万哦，而且到5月份的时候已经拉到20万了。所以我们可以发现一件事。美国的失业人数其实正在拉高中，好、哦，那当然啦，你如果对比疫情期间那个绝对值，当然这十八万，当然二十万也没有到非常高。可是我告诉你，这个东西因为它是个领先指标，现在当你发生了这件事情，事实上是要开始紧张咯。哦，拉高的趋势绝对不是一个好事哦，所以这是第一个，我觉得从出现一个黄灯的一个数据哈、哦。那第二个数据呢？啊，我们之前跟大家讲什么 PNI 哦，就是所谓的采购经理人指数。那这个数字呢？好、哦，大家知道这个数字我们要看的基本数据是50以上，我们是是看成是正面的； 5 0以下看成是负面的。这个数据呢，到现在还是在50以上，哦，看起来还是正面对不对？可是其实也不能只看这到这个，因为什么？它正在快速的下降中。好、哦，那美国的制造业的 PNI 从2月份是 58.6。三月份掉到五十七点一，到四月份掉到五十五点四，你觉得五月份会多少呢？我个人觉得五月份哦，可能会掉到五十四甚至五十三，我认为这几率非常高。所以制造业制造业的 P N I 已经来到二零二零年后的最低点了、哦。好，那另外一个有些人说，哎，在过去这什么美国的这个解疫情解封从去年下半年的疫情解封，就是什么制造业会开始遇到瓶颈，可是服务业会起来，对不对？那我们来看服务业 P N I。R 服务业的 PNI 也在跌哦，服务业的 PNI 从三月份的五十八点四掉到五十八点三，掉到四月份五十七点一，还是没有掉很多啦。可是因为服务业本来就理论上应该比较强嘛，哦，所以而且大家不要忘记哦。四月份的时候，那个时候喊经济衰退的还没那么多。你现在五月份已经喊的已经超多了，对不对？所以你想五月份的 P N I 一定会比四月份更烂了哦。所以你等六月份开错，五月份的 P N I， 你我相信这个数字一定会更差。虽然我认为还是在五十以上哦，所以这个数字虽然现在还在属于正面的一个区域，可是它也是不断的在下滑，这也不是什么好事，也是应该也是该亮黄灯了哦。那下一个就是我们看消费者这一消费者端的，消费者端有两个数据可以看，一个是这个。消费者信心指数指数，密西根大学的这个调查，这个数字哈、哦，参考度我们没有觉得那么大，因为它它消费者信心是可以很瞬间变化很大的，然但是当然我们还是可以参考一下，就是这个五月份的初值的这个密西根大学的这个消费者信心指数创下十年新低，也就是说从二零一零年以后没有数字没有这么低过。这是不是好事？那不是好事，因为消费者对于景气的信心指数变低的时候，什么就会减少花费，减少花费什么就会影响采购经理的人要不要投资，然后然后就影响会不会裁员，对不对？所以就会影响失业率，这些东西都是一个负一个死亡螺旋呐、啊，哈，所以这是一个飞轮，这叫景气衰退的飞轮，哈，每一个每每一个数据都彼此会把。另外一个数据往下推，那唯一一个比较好的数据，不能讲好的数据，就是唯一一个就是现在还有一些人会拿这个数据来支撑，说美国未必会走进衰退是什么？美国的零售金额 （retail sales） 这个数字还在增加啊，到四月份的时候，它的数字仍然比三月份增加零点九个 percent 所以它 N O M 啊四月比三月还是美国的零售消费还在增加，所以有些人会说。哎，美国的经济主要来自于这个民间消费嘛，那民间消费还在增加，所以大家不用太担心嘛。可是当然,這然、啊，这个数字虽然呐，这个数字还在增加，所以它可以看成是一个。所以我们刚刚讲的几个数字都是比较偏负面，可这个数字哎，你会说，哎，这个投资数字还蛮支撑的、啊。可是你也要注意一件事，就是第一个 retail sales 的 N O N 的增幅也是连续三个月在下滑哦，所以就是。你之前哈二月比一月多，三月比四月多，四月比三月多，可是这个比前一个月多的这个数字一直在下滑，就是越增加的数字越来越少，而且还有另外一个很大的问题哦，就是你知道这个东西当然也不是我自己发现，因为我听那个欧音 p a r k e t 因为我没有整天在看总金数据啊，我在听欧音 p a r k e t 就他們就他们就说。他说：“哎，那个，其实消费者的贷款正在快速增加中。”我说：“我赶快去查了。”好，那现在最新的这个数据是联总会他调查到三月份的数据好，所以我们还没有，我们还没有四月份的数，据。六月份我们会得到四月份的数据。这个数字叫做 consumer credit 啊，就是消费者贷款里面就包含了包含了这个一般的信贷跟车贷，还有包含的信用卡，就是他们这些短期贷款。哎，这个数字的确正在快速攀升哦。所以你换个角度来讲，虽然零售看起来还是稍微有成长，可是消费者好像是在借钱在花钱呐、啊。也就是说，原本他们可能在疫情期间可能有这个政府给的支票，或者是他们可能就是他们炒股可能赚了一些钱，炒币赚了一些钱，所以他们愿意花钱。可是这些钱现在都没有了，呵呵政府没有支票了，然后那个。股票大跌嘛，所以股市也缩水了。然后如果是炒币的，大概也缩水，缩水了。Consumer c r e d i t 所以他们没有收入了，收入财富大幅缩水，可是他们还想花钱，怎么办？借钱花钱，借用借钱的方式来花钱。所以这件事情，这是一个很大的一个危机哦。哦就是说，如果美国现在的 retail 是建立在 consumer c r e d i t 上撑起来的话，那就是有点类似说你。三个月前，你觉得我可以买新车啊？所以呢，所以你那时候你的收入你觉得可以买这。所以你在四月份你真的买一台车了，这台车就会贡献到你的这个 retail sales。可是事实上呢，你的你即使付一点点投机款，你后面还有很多的车贷。那有那但是你你呢？你接下来收入可能没有那么好，但是你你你就是你到五月份才开始觉得干，我要开始省钱，跟你车子已经买下去了。好吧，好所以这个东西是一个风险，是一个相当高的风险。好、哦，所以给给给大家看的，我们刚刚几个数据，出自清理失业就基金的数据正在拉升，失业正在发生中。然后第二个是什么？第二个 PNI 正在下滑中，企业的信心越来越低，反映在经济行为就是什么？第一个会裁员，第二个是减少广告支出，第三个是什么？如果你原本要要扩建工厂，现在没有不用扩扩建工厂。这个东西全部都影响到经济啊、哦。第三个，消费者信心超级难看，但是 retail sales 还行。可是呢，信贷正在快速增加，这背后是一个我跟你讲，你欠钱很多的时候，什么你就知道未来不花钱嘛，要还钱嘛、哦，所以也会影响到未来的消费。所以我只能说。现在很明显的，整个景气就是在黄灯啦，就这几个数字都在黄灯。他他我我没办法透过这几个数字告诉你说完蛋了，市场要崩崩了。可是我只能告诉你说，市场的风险正在拉高中，进入经济衰退的风险正在拉高中，逐步的拉高。而且这个数据是被这些东西是被数据证实的，有点类似说，有点类似说我们在两个月前我们就说接下来可能会发生这些事情，所以我们来观察这几个数据。结果呢，在过去这两个月呢。我我要观察数据，全部都在恶化之中、哦，所以这是大家去需要去小心的一个东西。好、哦，那所以我们刚刚就讲嘛，死亡螺旋嘛，这个衰退的飞轮是什么？就几个失业啊、哦，消费，然后企业的信心与投资，就是这样子嘛。就是越来越多人失业，好、哦，就是什么就代表什么，你你可能失业的人就没办法花钱嘛，所以消费者的。动能就消费的动能变弱，消费的动能变弱，什么企业就会说未来市场没有那么好，我要减少投资嘛，减少投资什么就又回去裁员了嘛，这不就是一个死亡螺旋吗？哦，就是这是一个飞轮哦，这是，所以我跟你讲，我觉得。说句实话就是说，虽然现在数据还没有告诉我们一定会衰，而且我刚刚跟大家讲说，还有 65% 会软着陆啊，可是 35% 的衰退几率其实一点都不低哦。我只能说，其实一点都不低。我这样讲好了，如果你你今天要出门，你有三分之一的几率会被车撞，你敢出门吗？<笑>懂吗？了解吗？你今天要去买一个食物，有三分之一可能的几率会食物中毒，这三分之一几率是很高的，好吗？哦，所以。呃，我之前好过去两个月也是告诉大家说什么，就是啊、呃，要注意风险控管。那、哦、虽然经济目前还没有到崩溃的程度，数字也还没有到真的是我们可以直接喊说就是要衰退的。好、哦，联准会到目前为止也还在期待软着陆，虽然他们最近有漏口风，就说他们也没把握给软着陆啊。可是你要知道，我们刚刚讲这个环节，现在还是有点类似在缓步，就是。衰退的几率正在缓步增加，数据正在缓步恶化。可是有没有可能突然在某个礼拜就出现一个急速的恶性恶化？有可能哦，很有可能在某个礼拜突然大家所有的企业在那个礼拜都怕了，所以那个礼拜你就看到。今天我昨天我看到苹果说它要加薪，但是说不定你到然后然后然后然后 Google 说它还要加人，所以他们还是在这一波看起来不是那么好的状况下，他们还算是少数还可以撑住的企企业。但是有没有机会？可能在六月份的某个礼拜，突然他连他们都转向了，就出现一个很可怕的股排就在某个礼拜，苹果宣布10宣布裁员十 percent， 微软宣布裁员十 percent，Google 宣布裁员十 percent， 这些都已经是最强的公司了。船产里面可能啊，有这个 JP Morgan 宣布裁员二十 percent， 啊，这个 Visa 宣布裁员十 percent， 花旗宣布裁员十 percent， 好，然后 Retail 沃尔玛宣布裁员二十 percent。有没有可能在瞬间一两个礼拜全部爆发起来？这是有可能的。你如果像我一样经历过二零零八年金融海啸，经历过二零两千年的大 bubble， 恶化，可以在一瞬间发生。哦，所以还是要小心，还是要小心。我觉得这个你必须在你的投资计划里面要有。我们不是完全看外市场哦，就是、像就是。你知道我我是个死多头啊！死多头呢，就是我们相信在投资市场上做多长期投资是是会比较好的哦，比你去猜测市场的短期买卖什么什么之类的啊，买想要买低卖高啊什么之类的。我我我是个死多头，可是我必须说，即使是我这样死多头，我都要警告大家，市场是有风险的，不要。轻度风险，你要做好你的风险控管。就是我，之前我跟大家讲嘛，我要跟我愿意跟市场一起死啦，哈！如果市场在跌三十我可以接受我跌三十甚至更多。好，那因为什么？因为我,我觉得我没办法判断好的买卖点，那我就只好当个傻瓜，哈！傻瓜投资法。可是呢，我我我做好我说的风险控管了，所以我的确是做好风控，我绝对不会因为市场市场现在的市场，大家不要觉得已经跌很多。现在的纳斯达克现在是一万一千多点，对不对？我跟你讲，就算它腰斩到五千点，我也我也活得下去。我的我财务状况非常健康，可是不是每个人都行，好不好？所以麻烦做好准备。好、哦，那呃，反正我觉得啊，大家最要关注的就是裁员有没有变成一个滚雪球啦，哈、哦！裁员有变成滚雪球就很糟糕啦，哦，因为大家最怕的就是裁员，因为裁员是一个恐怖的新闻呐、啊。你你就算没有被裁员到，你是你隔壁你同个产业的公司裁员，你会不会害怕说？会不会发生到你公司？你会不会又开始紧缩消费？你只要开始紧缩消费，你就会什么？你就会让市场向下动能变强啊、哦！所以，所以我觉得观察裁员新闻，我觉得是一个好的一个领先指标。就裁、是、员新闻如果很零星，没有变成一个滚雪球，那还好，说不定就可能真的软着陆。那如果裁员新闻变成滚雪球的话，啊，这個、这个不是很乐观哦。那所以。我记得我在最后一次，我在三月份的时候讲，我认为今年下半年到明年年初出现衰退的几率，我那时候是含二十到三十 percent 之间嘛。那那现在呢？诶，我觉得我现在你要问我的那个体感，我心里的直觉，我认为已经拉到三十到四十 percent 了。就是在过去这两个月的的数据，可以让我心中的这个期望值拉高十 percent 的衰退。那当然了、啊，市场有没有救星？有，市场可能有救星。救星就是什么？联准会。<笑>呃，只要凶手是联联联准会，所以如果联准会不要当凶手，可能市场就会稍微好一点点。那只要联准会未来在升级，态度比较转比较鸽派，不要那么强硬，有可能软着陆的几率会拉高、哦。那最近有一些联准会的官员出来讲话，似乎感觉有点放软了、啊，就是包含了之前最强硬的布拉的，之前都喊说要加三码，他现在也只说加两码就行了。哦，那所以。我们来看看呐、啊，联总会会不会未来在今年下半年开始转割？哈、哦，那我之前有讲过嘛，我一直觉得联总会今年呐、啊、升息啊五六码是比较合理的，七码哦，七码是一个关键，七码我不敢说，七码就是一个五十五十，但是七码以上再加八码以上，我认为衰退的几率就大增。所以对我来讲，我心中理想的的联总会的升息的幅度应该是七码以下。好、哦，那。不不理想的幅度是7码以上，那7码是中间那个尴尬的值，我不知道该算理想还是不理想，反正不谈7码，就是五六码我觉得比较好，八九码我就觉得很糟糕了哦，八八九码我就觉得觉得硬着陆的几率是很高哦。那现在看起来联准会现在今年已经升息了三码了嘛哦，那接下来呢？哦呃今呃接下来呢？如果是呃六月份再两码。七月份再两码，这样加起来就是七码。那这七码生完之后还会不会生？如果目前看起来生这个七码是一定会生的哈，一定会生这七码。那这个七码生下去。不知道哦，七码是没有五六码那么好，但是但是无论如何也没有八码那么糟。如果七码升完之后，联总会就不升了，就说好，我们下半年啊、呃，什么九月、什么十月那些升码就我们就不升了，就我们全年就升七码。我觉得那个软着陆的几率其实是拉高的哦，因为哦，就现在的市场一般来讲是认为联总会升级会超过会在八码以上是很高哦，很多人就是有时候说八码、九码、十码、十一码都有在讲，然、哦、后那所以如果今天联总会。决定收手啊！说我们今年就只剩七嘛。我觉得软着陆的机会是拉高的哦。可是联准会真的会这样做吗？我觉得也不一定啊。为什么呢？因为我认为来联准会会来遇到来自于白宫非常大的政治压力。就是说，现在的拜登政府是非常希望打压通膨的哦。那联准会如果考虑到经济衰退而而而不要升息那么多，他一定会受到政政治压力，说：哎、欸，通膨那么高，你不不不给我更高的这个。不给我更高的这个联邦基金利率，你怎么那个我怎么去？哦，所以你要知道，可是我跟你讲哦，现在很不幸的是，我认为今年下半年的通膨哦，无论如何拉在五百分以上的几率是很高的哦。那这个当然一个很大的主因是俄乌战争是无法到目前为止看起来就是一直打下去了嘛，好吗？那我告诉你哦，这真的是一个很不好的数字哦，因为今年年初在俄乌战争还没有开打的时候，那个时候我预计今年下半年的理想通膨要来到三个 percent， 也就是说今年上半年呢，大家回头去听，我忘记是哪一集讲的，好、哦，反正就年初的时候讲，我那时候我认为上半年的平均可能可以有六个 percent 啊、哦、啊以上6到7個，六到七个 percent， 可是呢，下半年呢？呃，就如果有办法压在三个 percent 的话，那平均起来就是四个 percent 左右吧。好、哦，那这是一个比较理想的状况。可是现在，如果下半年还有五个 percent 的话，那事实上代表这个代表什么？代表民主党他他要救选举，他就没有救了。他会觉得五 p e 还是很高嘛？就说、是、你，我跟你讲，通膨现在好像很多人说通膨已经到顶，到八点五个 percent， 三月份、四月份就到八点三嘛，哈。八点三八我忘记那，所以接下来一定会继续掉了。可是你那个掉的幅度是多少才是个问题嘛？我认为如果到下半年有办法掉到 3% 左右，那我觉得这个对于拜登政府的民主党的选举是有帮助。可是我我不去说，如果到下半年的确掉，可是掉还是 5% 以上， 5 5 e r c 我告诉你啦，这个对选举是一点帮助都没有的哦。所以我觉得如果到了到了九月。通膨还有五点五六个我觉得，我觉得白宫会给很强力的压力，去要求联总会继续强力升息，我觉得是有可能的。那而大家知道啊 p o w e l 我我之前评论过 p o w e l 的联总会好几次嘛，我我就是说 p o w e l 的联总会啊、喔，就是非常有政治嗅觉，就是在川普时代，他蛮配合川普政府的；在拜登时代呢，他也蛮配合拜登政府的。所以我不是说，我觉得联总会。配合白宫的几率很高，那这样子就会变成说，明明联储会它应该可以在今年下半年减缓啊降级降级幅度，但是来自于白宫的政治压力，有可能让它还是继续强硬，那这样子就会拉高了衰退的几率啊、哦，所以简单的结论就是，总体经济这台车啊，美国的总体经济现在失事的几率就是3十三十个 percent， 对不对？那如果联总会六月之后缩手哦，六月之后缩手啊，七月升级之后缩手，整个升级就只有七码哦，甚至甚至七月份只升级一码哈，甚至降到六码、五六码，失事几率会从三十衰退率从三十 p 降三十五 p e 降十 p e 哦，我觉得可以哦。但是如果联总会持续升级八月。九月继续加八码九码持续加上去，我我我我认为经济进入衰退，这个这台车失事的几率就不会是三十五百分，会拉到四十百分、四十五百分越来越高。哈，那这就是我们接下来观察的。哈，好，有人问通膨跟衰退的平衡点怎么判断？我跟你讲啦，你如果是我，可是我不是联总会官员嘛，所以如果是我，我就我宁可通膨高啦。哦。那通膨高什么？因为明年一月一定掉下去啦，明年年初一定掉到三百分了。好、哦，你懂我的意思吗？就是，就算现在所有所有俄乌战争不结束，什么什么都不结束，我告诉你，到明年三月的时候，一定掉到三百四。只是民主党年年底这样就不用选了，所以现在真的是只在服务政治压力了、啊。好、哦，好，那我们接下来聊今天的第二个题目，我们来聊这个 Y C Combinator 啊、哦，在这个礼拜有一封这个公开信啊，在网络上也是被热,热传的、哦，就是对于。这个景气的一个警告，对于他的一些投资的一些 portfolio 的一个警告。好，那我们这样讲啊，市场上的不同的资金对于风险的意识是不一样的。我们来讲，在投资领域有很多不同的资金。那举个例子，像什么养老基金，美国一个很大的一个投资基金是叫养老基金哦，就是呃叫偏先放，就是我帮我的机构存退休基金哈。这个偏先放呢，它相对是比较。不是那么在意风险，他就是长期投资啦，哈、哦，他就反正我知道我不能一直买进卖出，所我就长期投。所以，喷宣放是一个对风险意识比较低的资金。那在所有的基金里面，对于风险意识感受最高的就是属于创投、创业投资基金。好啊、哦，在资金端里面最容易感受风险，为什么？因为他们要投资的就是所谓创业公司嘛，创投公司投资是创业公司，创业公司呢风险很高啊。好、哦，所以当他觉得风险很高的时候，什么创投就会缩手。那这样，这个创创投的英文叫做 venture capital 嘛，那叫做中文啊、哦，台湾叫做创投基金，英中国大陆那边叫做风险资本。好、哦，就简单讲 ，venture 就是冒险嘛，所以就是一个愿意去冒险的风险的一个资金。所以事实上。创投基金它就是一个对，因为它要承受最大的风险，所以它理论上是对风险最敏感的。而近期呢，几个非常知名的创投基金，包含了什么 h 十六 Z， 包含了红杉资本哦 s e q u i a、哦、以及包含了这一次我们要讲的 Y Combinator，Y Y Combinator 它就是一个美国很有名的创业加速器跟一个投资的基金，他们都出来警告他们的旗下的他们有投资的新创公司，哎，冬天来的 Winter。is coming, OK， 哈，寒冬将至，凛冬将至，你们要开始什么？紧缩裤带啊！所以，我们今天就来简单跟大家聊一下 YC Combinator 这次对他们的投资 portfolio 的这些，他们的投资的那些他们有投的那些创业公司的一个公开信哦。那，哎、欸，我我其实对于 YC 的这封信哦，能够在台湾的创业圈引起蛮大的一个讨论，是还蛮惊讶的。为什么呢？因为老实讲啊，创投缩手这件事情，在今年四月份就非常明显了啦。那所以 Y C 这个信也是这个是这两个礼拜发的嘛？忘记是这个礼拜还是上个礼拜发。所以这封信发的时候，其实已经五月了。所以你现在才开始震惊，你会不会后知后觉、啊？你会不会太后知后觉、啊？台湾的媒体有些这些这个什么数位时代，他们也都报道。但我真觉得，你会不会后知后觉、啊？我们我们我们的 N 观点，我们三月就来讲这件事情。那 Owen p a c k e s 在四月份的节目也都在讲了。那 Y C 讲的东西，五月才讲，大家会这么震撼，代表很多人其实对于经济会迈入衰退这件事情，还是相当的后知后觉。所以我们简单来讲一下 Y C Combinator 的这十点是什么？好吧？哦，他写了十点啊，给他们的投资公司。第一点，经济未来到底会多坏，没有人知道。就是未来经济会变坏，可是会变多坏，没有人知道。但是无论如何呢，现在看起来就是不乐观。好，现在就开始不乐观。那所以第一件事告诉你说。你要接受现在就是不乐观的事实，好、哦。那第二件事呢，就告诉他什么？哇 ，Winter is coming， 你们要什么？你们要保证你们可以存活过接下来的冬天呐、啊。你们要什么？开始砍你们的成本，砍你们的费用哦。而且不能慢慢做，你在未来三十天，你就要把你砍成本这件事做完。也就是说，他发这个信是五月五月中的话，你在六月中之前，你就要完成你的砍成本、砍费用的能力，就是说裁员啦、啊。好、哦，哪些该砍的？该取消就要取消，该裁员的人裁掉，在未来三十天做做完，不要不要觉得说好，我们要调整，但是我们慢慢调，我们下个月先裁五 p e r c 好了。那如果接下来再恶化，我们再裁十 p e 没有，你在未来三十天呢，一口气先裁个五十 p e 算了。这是他们在讲的一个东西，好、哦，简单讲说，你们的目标是什么？不是你们现在的目标不是业务扩展哦，而是什么？要能够生存。哦，经济即使变得最差，你们也不会倒闭。然你要做到这件事。那第三点呢？第三点是说，如果呢，你没有办法很快速的达到我们刚刚讲的这种，他们他们叫做 “die for alive”， 就是说,、嗯、說 “die for alive”， 就是说、呃，如果没有意外发生，你可以活下去。好、哦，那所以你如果做不到这件事，就是你就算你财的财的一些远，你也没有办法保证你未来十二个月不会倒的话。如果这时候还有哪个傻瓜愿意给你钱，如果你有些之前的投资者，他们还愿意给你钱，赶快拿下来，不要再去跟他们谈条件了，不要再跟他讲说，哦，我一股要卖你两百美元，你怎么可能只只愿意花一百五十美元？不要一百五十美元，别这么么就吞了，赶快把钱拿了。啊、哦，第三点，能拿到什么钱，赶快拿。第四点，哦、或许你觉得你是个募资欧 star， 你是个募资天王啊、哦，你每你过去创业每一次要钱。都要得到，嗯，创投超爱你的。可是我告诉你，不管你是觉得你自己多强、的募资的，你都不要相信自己啊、哦！你要你要假设你未来二十四个月，你就算你是募资募资募资刘德华，你也募不到钱。未来二十四个月，你可能都募不到钱。所以你要确保你的公司在未来二十四个月都没有新资金的状况下，你不会倒掉。啊、哦、啊、哦，这是第四点。第五点呢？哎，第五点就讲了公开市场的产况会对于创投。投资你的能力是有影响的、哦，那为什么？就是、说股票市场美股跌这么惨，美国科技股跌这么惨，会对创投投资里面这些创业企业是有影响的、哦。好、哦，这有几个影响。第一个是这些公开市场的公司本来就是你的对标嘛，有点类似说，呃，假设我今天也是做个做做一个 data warehouse 的一个新创公司，人家就会拿我去跟 Snowflake 比嘛，就 Snowflake 的股价在过去几个月跌了跌了三，跌掉六七成，那。你的你的估值也要跌六七成啊，甚至你要跌更多，因为你还没上市呢。所以你的对标对象跌那么惨，创投投资你当然就会会会就第一个你的估值会变少，而且创投也不见得能投资你，为什么呢？第一个你要知道，创投的钱也是别人给他的，创投的钱不是自己的、哦，创投的钱是他跟所谓的 LP 去拿来的 ，limited partner 知好、哦，那所以他就是说，有点类似我今天如果在台湾开一个 Mula 创投。我的钱要从哪里？我我可能就去找富邦金控，找国泰金控，去找国发基金，他们一人给我三亿，然后我就有一笔九亿九亿的这个创投，我可以去花去投资。那当然赚到钱，最后我会还给这这三个这三个出钱的人。然后我,我会中间我会赚我的管理费，类似这个样子。哦。那这是创投的，所以你要知道，公开市场这么惨，你觉得创投能够募到钱吗？创投也很难募到钱的，对不对？就算有些创投，因为它真的很有名，然后它。过往绩效很好，他他还是说摸到钱，他在花钱的时候也会很小心，他在花钱的时候也会很小心，所以他就说，这些创投也会在投资上会更有几率，会会有不几率会有更有纪律哈、哦，所以你要知道这个是，而且他们手头的资金，他们手头就算有钱，他们可能也不见得会去投新的案子哦，他们也会去投说啊，我之前去年我投了五十个新公司。这五十个新公司呢，我现在看起来现在经济不好，其中有三十个要倒掉，可是剩下二十个，其实我觉得他的业务非常好，只是他们现在有资金问题，那没关系，我拿我的钱去支,支撑他们，撑过他们这一波难关。你觉得他们现在资源有限，他们会把他们的钱留在哪边？会留在他们觉得最有把握的标的上面，而不会留在那些新的标的上面。所以你要知道，这这个对于很多创新创公司会造成很大的一个影响，就是你可能完全募不到资。那第六点，如果你是过去这五年创立新公司的，你你过去五年觉得哇很爽啊，我只要稍微我的人数有到五十万人、一百万人的会员，我就可以募到钱了。没有了，这个时代已经消失了。好、哦，你以为你以为那是正常，但是那个那个正你你认为的正常环境已经没有了、哦。这其实有点像我们过去两年，如果你才开始进投资，特别是你从二零二零年到二零二一年进股市的人的话，你会觉得、哦、股市就是这个样子嘛？我要 all in 哈！我要买高成长股。我告诉你，其实你那两年看到状况，只是市场在短期特定状状况的一个特定的状况。所以后来这过去的半年这么糟的时候，你就突然发现市场跟你想象的完全不一样。好，大概就是这个样子。当然市场会轮流转，然后会轮流转。说不定再过五年、十年，又有一波诶，像二零二零、二零二一这样的状况是有可能。好，然后呢，第七点。如果你已经拿到你的 A 轮募资了，然、哦、你不知道什么是 A 轮募募资、B 轮募资、天使轮，你去找我们 N 观点以前有讲过一支这个影片啊，很久以前啊，两三年前我们有拍过一支影片，就讲什么是创业的各个阶段的募资啊。你不懂什么叫 A 轮，你就回去看那支影片。如果你已经拿过 A 轮资金，但是你的产品还没有找到 p n f p n f 是一个创业领域会用的一个名字，叫 Prada Market Fee。d 简单讲说，你的某个是某个产品打中了另外一群人，这群人超爱你，所以你就可以快速的成长，这叫 p n f 啊、哦。有个很饶舌的中文翻译叫做“产品市场适配”啊，啊，那反正你就讲，你把它解释的，你有没有打中市场啊？你有你的产品有没有打中市场？你你，如果你已经拿到，你已经拿到过 A 轮，可是你还没有打中市场，你不要期待你能拿到钱的啦啊、哦！除非你能够在未来几个月赶快找到你 p n f 你才有机会拿到钱。好、哦，然后它这里面要讲一个重点是什么？在过去这几年。创投投资新创公司的 A 轮的条件已经降到太低，也就是说，以前你可能要拿到 PNF 才可以拿到 A 轮哦。在过去这几年，很多根本还没有拿 PNF 的公司也拿到 A 轮，就是说，啊，对不起哦，是我们过去让你们就是有点类说，以前你要考八十分我才让你得,得到一个执照啊、哦、类似这样，但是我们最近过去几年我们就降低到六十分，或者我们把题目出得比较简单。啊，对不起哦，时代过去了，好、哦，大家就这样。好、哦，第八点，如果你如果期待在未来六到十二个月你要募资的话，你可能会在一个市场上最糟糕的状况下去募资。就算你的公司非常的棒，你还是有可能失败，你的失败的几率还是非常高的。所以你最好去调整一下你的计划，是不是把你的募资计划拉到比较远之后？好、哦，但是呢，前面讲的八点全部都是坏消息，哟。第九个是好消息啊。唯一一个好消息是呢。在整个市场上呢，如果你的竞争对手，你的竞，因为现在很多美国这个新创公司，他们是好几个公司同时看到一个新的市场，就同时在做嘛。所以呢，如果你的竞争对手撑不下去的话，如果你的竞争对手啊、呃、体他们的应变速度不够快，然后体质财务体质也没那么好的话，他们其实会死的很惨所以呢，对你来讲，你只要撑下去，你成为最后活在市场上的那个赢家，最后你就成为市场的赢家了，因为你的竞争对手都垮了。所以，他其实就是鼓励。鼓励他的这些投资的公司什么，撑下去、活下去比积极的冲刺更重要，因为光靠市场的自然淘汰，可能就把你的竞争对手全部都淘汰光好，第十点呢，他只是叫叫他们的这个公司去看他们另外一个影片，叫做 Save Your Startup During an Economic Downturn， 就是在经济下行的时候怎么挽救你的创业公司。好。呃，所以啊，我觉得这几点是很值得被理解的。是为什么我们在其实我们的节目的观众并不是做创投的、啊，为什么我们要跟大家讲这几点呢？是因为其实啊，我跟你讲，因为创投资金的风向哦，是一个很值得观察，因为他们是最其实我一开始讲嘛，他是最在意风险的那一群人，所以他们只要是有足够经验的人，其实他们是会看到风吹草动就赶快出来进起渣的。好，所以。我觉我今天要跟大家讲这个第二个题目，是要告诉大家是什么风险控管、风险应对的能力真的非常重要。你知道，在市场行情好的时候，大家都忘记风险了，所以所以你知道很多人开十倍做杠杆，欧影赚报啊，或者是我们前几天不是看到什么台湾有个这个台中还有一个人，因为可能投资了太多 Luna 这个稳定币好、啊、Luna 或者是 UST， 我也不知道他投资哪个，然后破产，所以自杀。为什么会这样？就他要不就是什么借钱来投资，要不就是什么杠杆开很大，要不就是什么 all in。这个就是一个完全脑中没有风险的人才会去做的事情。在市场好的时候，大家会忘记风险。可是呢，你知道吗？无论是做创业，无论是做创业投资，或者是我们做公开市场投资，风险永远是最关键的能力，好不好？能够控运應,应对风险的永远是最关键的能力。所以你知道吗？哎、欸，你你回头去看我們投好呢，我们投资好的，我们投资好的，在2020年就是再跟大家讲风险共管的。那那个时候市场还很好，可是我一直在提醒大家说，不是这样的，投资你要活下去，投资活下去比短期有好绩效更重要。关键是你要生存出去，不是被赶出市场。我们在2020年市场很好的时候，就已经在跟大家讲。那我希望我们的节目有帮助到一些人呐、啊，在你们的投资的行为里面有。多注重一些风险控管哦，好，但是呢，哎、欸，我觉得他刚这个 YC 讲的是十点，第九点是好消息，好消息说你的其他竞争对手会被干掉，所以你只要撑下去，你只要撑下去，呵呵或许你可能就最后你就赢了。我告诉你，我觉得我们也是要给大家一个好消息了，就好消息什么？我们知道现在的看起来投资市场不是那么好，那接下来经济可能会更差，市场也有可能会在下滑，可是大家。你知道寒冬过后就会有春天，最差的时候也有很可能是播种的最好的时候，最差的时代也有可能是最好的时代。通常在最差的时候，什么会开始浮现一些好的投资机会，而没有人要投资。好，这这个在创业创投圈就是什么，有很多好的公司，但是以前在去年大家会跟你抢哦，今年没有人跟你抢，所以你就独占这个头。而且。估值很低，那在我们公开市场呢？在我们一般人能投资的公开市场，在公开市场会发生事情就是，这些好公司一样没有人要，所以它的估值是变得很便宜的。好，所以最差的时候，其实也有可能是最好的时候。所以你知道吗？所以为什么这也是我不愿意退出市场的一个原因呢？甚至其实如果市场接下来在修正，我可能已经会考虑开始在某些个股上开始进场加码了、哦。我觉得是有可能。所以你要知道的是。不过你要知道，我的加码都是很小心的，所以我，我我今天很怕跟他讲说，我觉得大家其实可以开始思考说，市场上已经这么超了，其实应该已经可以开始观察有没有开始最好的投资机会。他我很怕大家听到我讲这句话就觉得，没有说大家赶快买，欧影不是这样子。那即使我在增加我的部位，我一次增加就是零点五个 percent， 一个 percent 这样在增加，好吧？我是很谨慎，的，好吧？好，所以很。哦我跟你讲，我之前我上个礼拜我不是有跟大家，我觉得美股还会跌多少？当时我认为，我觉得美股可能还往下再修修正个七到十个 percent 是有可能的嘛。哦，那那但是对我来讲，我从来也不想买到最低点，而且事实上，我觉得美股就算会再跌个比我想象中跌更多，再跌二十 percent， 我觉得现在买也比半年前买更便宜。我我半年前我都敢买的，我现在为什么不敢买呢？哦，所以只是对我来讲，我会很谨慎的控管我的风险。那，所以呢，如果你发现好的投资机会，你想进场，你也是要谨慎看你的风险，好吗？好、哦，所以我没有在喊进，我没有叫大家现在进场买，好吗？但是，只是这个东西的确是可以可以思考的。好、哦，那另外一个是我记得在一个月前呢、哦，那个时候我在某个聊天群组就有人问我说 ：“Mila， 你觉得这一次的市场修正很像什么时候的？很像过往的？我的经验是哪一次？”我，你知道我的感觉是，真的是这一次的修正一直很像，我一直感觉一直很像 2,000 年的大康爆泡沫那一次。因为大康泡沫那一次跟这一次的状况是很像，就是市场太狂热了，所以估值已经疯狂到不合理了。一家只值100块的公司，你给他股价给他 1,000 块，你终究会崩了，对不对？可是我觉得这一次跟2000年那一次，虽然我觉得感,感觉很像，可是我觉得有一个很大的不一样是，你说2000年那一次很多公司都是很傲烂的、啊，就是你你名字只要只要只要在后面加个大康，你就被炒上去。可是这一次的这些所谓的科技股里面，大部分的体质都很好啊、哦，就是大部分的体质其实都是不错，特别是能上市这些公司，的确还是有少数会垮。可是我跟你讲，如果上一波2000年大康的泡沫是100家公司有。只有五家靠谱，有九十五家不靠谱。我觉得这一波二零二二年的这个科技股的修正，一百家这些所谓的高成长的科技公司里面，我觉得有八十家是靠谱，只有二十家不靠谱。所以上一次是五五家靠谱，百分之五靠谱，这次是百分之八十靠谱。我觉得是很差别是蛮大的哦。所以我觉得这个东西，我觉得会不会像两千年那样子跌到那么夸张？我觉得是不太可能哦。那然后我觉得还有另外一个东西是思考是。两千年的那次科技股泡沫，最后市场走了三年的熊市哦，哦，市场直到二零零零三年才开始真的反弹，两、哦、年多了，两年左右啊，对不起，没有到三年，因为是我记得是二零二零年的四五月那个时候开始跌，然后到二零二二年的下半年，可能是第四季就开始出现明明确的打底回升哦，这样子像创大概是2020到2 0 2 1 2 0 2一到就差不多两年哦，那没有到三年了。不过，不过当然，你从2022年的下第四季那个回升，大部分人也会觉得是一个暂时的反弹，所以到2023年的时候的情绪，大家才觉得说真的起来哦。那这台股，你看台股就不对，因为台股在2023年还有 SARS 啊、哦，所以有另外一个额外的,的一个额外的一个。问题啦，哦，那这是另外一回事了。好、哦，那那反正回头来讲，我觉得这一次，我觉得大家可以观察是这一次的 economic downturn 会不会走这么久，会不会向上之下走个两年左右？我觉得不会，我觉得这次 economic downturn 我觉得 maybe 一年内也有可能走完。好、哦，那个人的很主观看法，仅功参考。好、哦，那好，那我们今天也是很超时啊，所以快速念几个留言就好了、啊。第一位 ，Uni u n i q 感谢人大优质分分析受益良多啊，吹捧吹捧啊。下一位。G J E H J D H I， 很棒的频道，思考逻辑清晰，评论深入检出。诶，吹捧吹捧，好，谢谢吹捧，你们的吹捧我看都很开心，所以尽量吹捧啊，每集必听。N 大优质好节目啊，来自于游戏性侦查者的评论，他说喜欢 N 大的观点，每次打开 Spotify 就第一个看看看一看 N 大有没有更新啊。希望 N 大的节目可以长长久久，哎、啊，我也希望我的节目可以长长久久，好不好？目前做了两三，叫。这如果只看这个直播的部分，当然是 Mule 做最久，已经超过200集了嘛，哦，所以已经超过三年了、哦。投资好难，应该也快迈入两年了，因为今天已经101一集了。哦，好，那我也希望长长久久，看我能够陪大家走多久。好、哦，下一位三重科比，谢谢人大，哎。这个名字我有印象，好像前几周好、啊、像讲过。从2014年开始投资台股，去年年中开始投入美股，原本很顺利，但是在近半年把获利全赔光，还倒回 30%。不过我并不会感到气馁，反而在风雨飘渺之际，将去年开始订阅的免费 N 报全部拿出来复习一遍。在我用心读每一篇，真心感谢 N 娜的这些。文章哦，我觉得提供的价值远比我市市看过市面上所有的股票书还要高，包括了 Vocus 的订阅文章，价值也远比订阅费高数倍。可以感觉到 Ena 提供这些首要的目的不是赚钱，而是希望向台湾人宣导正确的投资观哈、哦。我相信 Ena 希希望大家能够长期一起赚钱，享受资本主义的美好果实。那我想现在的 30% 的亏损在。长期的投资生涯只会是一时的，也会持续的学习哈啊！我来讲一下我觉得你讲到一点，一个是对，就是我做节目一个很重要的想法，是我希望让大家认识资本主义的好跟缺点，以及我们能够每个人都可以享受资本主义的成长的一个经济成长的一个果实。好，那我觉得这是我们做这个节目很重要的。那另外，我们的订阅，我们的那个科技巨头节目订阅很便宜，你知道为什么我们订阅那么便宜吗？因为你知道我常常是跟很多人讲说，我们的科技巨头解码订阅不是个投资订阅，我们会分析财报。可是我要跟大家讲是这些公司营运是不是很健康？我们它未来的成长潜力在哪边？它有没有机会成功？我们在讲一间公司的营运，而不是跟大家讲说它营运好股价就会涨。我们从来不讲这个。所以你你去比较那个订阅，可能那些都是投资订阅吧。然后我告诉你，我告诉你市场要怎么买买哪一些好啊，什么之类。投资订阅他们都收很贵啊，都都都是便宜的八九百块、几千块都有。那我觉得他收这个投资订阅，他们就冒一个风险嘛，就是说他们就冒一个风险，是人家说你不准啊。哦，那我们做的是什么？我们做的是一个基本面的一个分析啦。那基本面分析就是我只是让大家看懂这些科技公司，看懂一些科技趋势，而不是告诉大家东西，这個、东西会会涨会跌，我没这个能力哦。我所以我们就定比较便宜，让让大家都可以。掌握这些东西，我觉得这个是我们的差别，所以，我们并不是一个投资的一个订阅，我们是一个科技产业的分析的一个订阅，好不好？好，所以，我们卖比较便宜，正常啊，因为人家投资分析帮你赚钱嘛，我们不能不保证帮大家赚钱，好吧？哦，好了，那最后回回一下你的这个投资亏损的经验哦、喔，我觉得是这个样子，哦、呃，你从获利到到亏三十 p e 我觉得我给你一个鼓励，好不好？我认识的所有的成功的投资人，每一个都有。在投资生涯中严重亏损过，我自己也在我真正投资的前几年，从获利几百万到负债几百万，嘿，短短一两年内就发生的事情。所以，在我投资的前三年，所以你你知道吗？谁没有经历过这些东西？重点是你学了这个惨痛的教训，你有没有学到东西？如果你有学到的东西，那我不会说，我不会说你就。你的投你的亏损就值得，能不亏损谁不想不亏损？可是好吧，你就认了，你亏损就认了。好，这是一个你人生中的沉默成本。It's already passed, OK， 它已经过了。好，所以你要是我我有没有带带走一些东西？有，如果你有带走一些东西，帮助你未来投资做得越来越好，那那就那就这样吧。我我不会说那就够了，我不知道够不够。好，但是。我们就带着我们学到的东西往前走嘛。哦，那以我刚刚讲，我刚不是说我我人生的前正式投资的前几年也是从大赚到大亏嘛。在这个过程中，我学到最重要的一件事就是不开杠杆。哦，那因为开杠杆这件事情是让我最后大亏损的一个最主要的原因。所以你知道吗？所以你看了我从2020年第三月份我们开始做节目，当时我就一直看好行情，可是你知道我从来不我的投资从来不开杠杆、啊。为什么？因为明明你看好，你为什么不开杠杆？为什么不赚更多？因为你知道，那对我来讲就是我的红线。我替我自己的投资、投资做法做的是一个红线，是吗？你绝对不能跨越，因为你知道，这个东西一跨越之后，你你过往建立起来的投资方式都会失效。你知道吗？你今天开了一点一倍，你明天就会开一点五倍的杠杆，明天开了一点五倍，明后天就会开两倍。然后呢，你越开越大，最后一次看错，你就一波流，你就被带走。好，所以。这个对我来讲是一个，我要自己要守住的底线，是我绝对不开杠杆。那、哦、所以呢，我相信哦，过去半年你的投资如果从获利到到亏损，你一定觉得是一个很惨痛的教训。好、哦，但是呢，也、哎、希望在这个过程中，你能够去拿这个经验去优化一个适合你自己的投资方法，那对于你的长期的投资的成功是会有帮助的，好吧？好了，那以上就是我们今天投资好难的第一百零一集哦。那我们还是我们感谢我们今天的业配的厂商哦，永丰金的大户头啊、呃，跟封存股哦。那那如果你对于这个，使用永丰建大户头，它的智慧单或者是说那封存股的功能有兴趣的话，我们的 YouTube 的连直播文字区有连接，我们在 Pocket Show Note 的文字区也有连接，可以点进去哦，好吧，好就可以去开户，好好，那我们今天节目就到这边了，那希望大家在投资这个领域，大家都不断的学习，不断的成长啊，最后都有一个都有一个不错的投资的结果，好吧，那我们今天节目就到这边了，就跟大家说声拜拜。